0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. <muss> Willkommen zu einer neuen Folge. Ware. Worte. Über unser Gesundheitssystem. <muss> Ware. Worte. Hallo, liebe Freunde der wahren Worte. Heute geht es weiter mit dem Thema Personalmangel. Mit den Unterpunkten Personalmangel im Altenheim, warum diese entstehen kann und wie ist es denn eigentlich mit der Entlohnung in der Pflege. Also ganz ehrlich, ich habe irgendwie die Schnauze voll. Ich dachte, ich kann mich bei dem Thema nicht weiter aufregen und dann fing ich an zu recherchieren für genau dieses Themen. Gebiet oder diesen Themenbereich. Ich ahnte Übles. Doch die Realität war noch grausamer. Also fangen wir mal ein bisschen weiter zurück an. Vor 2010 gab es in der Pflege überhaupt gar keinen Mindestlohn. Weder in der alten Pflege noch in der in Anführungszeichen normalen Pflege. Der Mindestlohn wurde erst 2010 eingeführt, um den Beruf attraktiver zu gestalten. Somit galt ab dem 1. August 2010 einen Mindestlohn von 8,50 Euro, aber nur im Westen. Und im Osten lag er bei 7,50 Euro. Also für qualifiziertes, ausgebildetes Pflegepersonal. Warum auch immer man einen Unterschied zwischen Ost und West machen musste? Ja, warum Deutschland weiterhin spalten, so eine 20 Jahre nach dem Mauerfall? Verstehe ich nicht. Die Quelle ist unter dem Punkt 1.7 zu finden. Nun schauen wir uns mal den Mindestlohn im Jahre 2016 an. Gar nicht mal so lange her, oder? Unter dem Punkt 1.8 zu finden. Nebenbei. Da liegt der Mindestlohn bei 9,75 Euro im Westen und bei 9 Euro im Osten. Immer noch diese unsinnige Trennung. Ah. Ich trottel. Wie konnte ich nur? Es ist ja ein von Frauen dominierter Beruf. Da kann man ja nur schwer einen Lohnunterschied zwischen Männlein und Weiblein machen. Was meines Erachtens genauso schwachsinnig ist, doch anscheinend sind die Herren und Damen in der Politik noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Und Diskriminierung ist doch vollkommen okay, solange es nicht einen selbst betrifft. Oder der Pöbel sich zumindest zu lautstark beschwert. Sollte nicht vielleicht hier eher die geleistete Arbeit entlohnt werden, sowie meine Qualifikation. Doch stattdessen fließt in die Berechnung ein, ob ich einen Penis habe oder nicht, oder in diesem Fall, ob ich im Westen arbeite oder im Osten. Okay, okay, in meinen Branchen kommt es wirklich darauf an, ob ich einen Penis habe oder nicht. Doch diese stehen hier nicht zur Debatte, sondern die Pflege. Und die hat mit diesen Branchen nichts zu tun. <lacht> hm, das war aber doch 2016. Okay, 2016 war 2016, da war unser Jensi noch nicht am Rollen. Wie sieht es denn jetzt aus mit, sagen wir mal, 2018? Jetzt haben wir den Jens Spahn. Unser Mann, der erklärt das doch, oder? Oder? 10,55 Euro im Westen und 10,5 10 Euro im Osten. Echt jetzt? Wir sind eine Bundesrepublik. Es ist 2018 und das Gehalt wird immer noch nach Osten und Westen geteilt? Nach fucking 28 Jahren nach dem Mauerfall. Es hat immer noch getrennt nach Penis und ohne. Willkommen, im zwanzigsten Jahrhundert, Herren und Damen der Politik. Ihr seid unsere Volksvertreter. Angeblich gewählt. Ihr könnt was daran ändern. Wie wäre es denn mal mit Machen? Quelle 1.9 nebenbei. Okay. Okay, 2018 war die Pflege politisch immer noch nicht so wichtig wie 2020. Jetzt wird doch der Jens hier aufräumen. Jetzt kann er endlich glänzen. Dezember 2018 wurde doch die Personaluntergrenze eingeführt. Mitunter dank ihm. Januar 2019 sollte sie in Kraft treten, wurde doch auf 2020 verschoben. Und durch Corona auf Februar 2021. Also genug Zeit, die Probleme konstruktiv und nachhaltig anzugehen. <lacht> okay, ich bin zu sarkastisch. Aber bleiben wir erstmal beim Jahr 2020. Durch die geplante Personaluntergrenze wird alles besser. Was die Altenpflege ist, von der Personalpflege überhaupt nicht betroffen? Was? Okay, okay, 2020? wird doch was an den Gehältern gemacht haben, oder? Schließlich gab es da Versprechungen seitens unserem Jens. Okay, endlich mal 12,55 Euro im Westen und im Osten. Und dies ab dem 1. Juli. Ich glaube es nicht. Nach über 30 Jahren nach dem Mauerfall Keine Trennung von Ost und West. Zumindest beim Gehalt in der Pflege. Vielleicht bekommen die es in der Politik hin, dass bis 2050 endlich kein Unterschied mehr gemacht wird, ob mit oder ohne Penis. Oh, warte, da ist noch mehr. Jensi, der Schlawiner, bis 2023 sollen die Gehälter auf ganze 18,50 Euro steigen. Endlich. Schließlich hat unser Jensi da Verträge gemacht. Und Gesetzesentwürfe veranlasst. Mhm. <lacht> Quelle 1.10 und 1.6. Warte. Was? Am 5. Mai 2021 forderte die die Nachbesserung des Vertrags und warnt vor Dumpingpreisen? Wie denn das? Warum? Was ist denn passiert? Ich zitiere mal aus der Quelle 1.5. Es gibt im Gesetzesentwurf keinen Mechanismus der Gefälligkeitsverträge zwischen Pseudogewerkschaften und Pflegeanbietern, die weiterhin keine fairen Löhne zahlen wollen, ausschließt. Auch mit solchen Tarifverträgen wäre dann die Voraussetzung für einen Versorgungsvertrag erfüllt, kritisierte Silvia Büller, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand. Andere Arbeitgeber könnten dann ebenfalls auf einen solchen Dumping-Tarifvertrag bei der Bezahlung abstellen. Das alles sei mehr als missbrauchsanfällig und müsse abgestellt werden. Deshalb sollte ausschließlich auf relevante Flächentarifverträge Bezug genommen werden. Doch unser Jensi weiß damit umzugehen. Er legt prompt einen Vorschlag für bereits laufende Gesetzesentwürfe vor, welche noch angehängt werden können. Das ist unser Jensi. Klug, effektiv, ein Problemlöser. Oder? Ich zitiere von derselben Quelle. Spann erweckt den Eindruck, er tue etwas für die Pflege. Tatsächlich aber erweist er ihr einen Bärendienst, sagte Silvia Bühler, die im Wehr die Bundesvorstand für das Gesundheits- und Sozialwesen zuständig ist. Die Pläne des Ministers garantieren keinen ausreichenden tariflichen Mindestbedingungen in der Altenpflege. Damit über das Gesetz eine Lösung komme, müsse deutlich nachgebessert werden. Ich zitiere weiter. Denn mit anderen Ressorts, noch nicht abgestimmten Entwurf zufolge, sollen Versorgungsverträge nur mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen werden, deren Entlohnung sich nach einem bestehenden Tarifvertrag oder kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien in dem jeweiligen Bundesland richtet. Dabei kann ein von irgendwelchen Pseudo-Gewerkschaften in irgendeiner Einrichtung abgeschlossener Haustarifvertrag zum Maßstab genommen werden. Das öffnet Missbrauch Tür und Tor, kritisierte Bühler. Okay, vergesst, was ich über unseren Jensi gesagt habe. Aber warte mal, 2021? Jetzt hat er doch sicherlich was an den Stellenschlüsseln in der Altenpflege gemacht, oder? Äh, nee, leider auch nicht. Der Stellenschlüssel in der Altenpflege ist absurd. Es gibt Berechnungsformeln, anhand derer man den Stellenschlüssel für eine Wohneinheit berechnen kann. Dies beinhaltet das benötigte Personal samt derer, die im Frei sind, Urlaub haben oder eventuell krank sind. Und da der Personalschlüssel in der Altenpflege nach dem Pflegegrad der Bewohner berechnet wird, welcher ja vom nicht unabhängigen medizinischen Dienst der Krankenversicherung beurteilt wird, schwankt der Personalschlüssel gerne mal. Quelle 1.4. So kann es sein, dass für 100 Bewohner im Frühdienst 15 Altenpfleger oder Altenpflegerinnen oder nur 10 eingeteilt sind. In der Spätschicht sieht es ähnlich aus. Doch in der Nachtschicht sind es auf einmal nur noch zwei Pflegekräfte für 100 Bewohner. Okay, die meisten Heime sagen, unser Schlüssel sagt, dass maximal eine Nachtschwester auf 40 Bewohner kommt. Doch sind wir mal ehrlich, die Realität sieht meist anders aus. In der Realität sind es meistens nur Zwölf in der Frühschicht, vielleicht eher zehn in der Spätschicht und zwei in der Nachtschicht für 100 Bewohner. Denn der medizinische Dienst der Krankenkassen hat den Bewohner XY in den leichteren Pflegegrad eingestuft. Somit ist er angeblich nicht so ein schwerer Pflegefall, wie er tatsächlich ist, sowie zwölf andere Bewohner. Zwar hat man eine erneute Einstufung beantragt, welche fast immer notwendig ist, doch bis dieses passiert, vergeht natürlich mal wieder sehr viel Zeit. Neues Personal ist schwer zu bekommen und die Gehälter werden wie in allen Pflegebereichen gedampft. Logisch, in einem Wirtschaftsunternehmen will man ja auch immer mehr Gewinn machen und nicht die lästigen Angestellten bezahlen. Nur wird an dieser Stelle wie im Gesundheitswesen üblich vergessen, dass es hier um Menschen geht, und ihr Leben. So wird es also gedankt, dass Bewohner oder Bewohnerin XY, die für den Wiederaufbau verantwortlich waren, so wie es mit ermöglicht hatten, dass Deutschland die goldenen Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, nun seit Stunden in ihrem eigenen Kot liegen. Da keine neuen Schutzhosen oder auch Windeln genannt für den Tag mehr für diese Person übrig sind, oder das Pflegepersonal einfach noch nicht dazu gekommen ist, weil im Endeffekt kein Personal da ist für die Anzahl an schwere Pflegefälle. Da liegt ein Mensch im härtesten Knast der Welt, dem eigenen Körper. Ohne Freigang, ohne regelmäßigen Besuch und das Personal, das eigentlich dafür da sein sollte, um der Person zu helfen, hat keine Zeit, da es einfach viel zu wenige sind. Besonders traurig an dieser ganzen Sache finde ich, dass so ein Pflegeplatz in einer Pflegeeinrichtung oder Altenheim genannt, zwischen 2400 und 4800 im Monat kosten kann. Natürlich können die Preise auch gerne mal aufwärts noch weiter hochgehen. Pro Bewohner. Und dann kann man noch nicht einmal davon ausgehen, dass der oder die Angehörige in der Pflegeeinrichtung menschenwürdig behandelt werden kann da einfach das Personal aus Kostengründen spärlich einkalkuliert wird. Denn man muss doch Gewinn erzielen. Die Menschenwürde ist in der Broschüre erwähnt, das muss reichen. Ich weiß, es hört sich besonders zynisch und hart und sarkastisch gerade von mir an. Doch ich möchte nicht, dass einer meiner Angehörigen je so endet. Fühlt mal in euch, könntet ihr. Ihr damit klarkommen, wenn das einem eurer Liebsten passiert? Oder könntet ihr es abschütteln mit den Worten, ist halt so? Doch doch, wartet mal. Das Bundesgesundheitsministerium hat doch Dezember 2018 eine Personaluntergrenze eingeführt, die eigentlich ab Januar 2019 gelten sollte. Und dann doch erst 2020. Und durch Corona erst ab Januar, Februar 21 eingeführt wurde. Ja, aber diese gilt leider nur für die pflege-sensiblen Bereiche. Und das ist definitiv nicht die Altenpflege. Es wäre ja auch zu viel verlangt, wenn man sowas plant, dies auch auf alle Pflegebereiche auszuweiten. Doch unser wundervoller Gesundheitsminister wäre ja keine Lobbyhure, wenn er nicht genug Schlupflöcher lassen würde und natürlich nur die medial präsenten Bereiche bearbeiten würde. Leider hat er auch da mal wieder nur schlampig gearbeitet und das gemacht, was er am besten kann. Er hat mit der Personaluntergrenze, die er mitentwickelt hat, die jahrzehntelange Ausbeutung und Verbrennung vom Personal zum Teil legitimiert. Denn natürlich waren bei der Planung dieser Untergrenze die Krankenkassen und Vorstände der Krankenhäuser beteiligt nicht das betroffene medizinische Personal. Keine Ärzte, keine Pflege, keine Physiotherapeuten und so weiter. Anders lässt es für mich sich nicht erklären, dass die Personaluntergrenze sich an den aktuellen unterbesetzten Stellenschlüsseln orientiert und nicht an einen optimierten Versorgungsschlüssel. Ihr glaubt mir nicht? Ich zitiere hier mal aus der Quelle 1.1. Die neue Verordnung über Pflegepersonaluntergrenzen Klammer auf, P -P Klammer zu, aus dem Hause des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, CDU, soll die Patientenversorgung eigentlich sicherer machen, legt aber nur für die Bereiche Intensivmedizin, Geriatrie, Unfallchirurgie und Kardiologie einen Minimalstandard fest. Zudem sind die Personaluntergrenzen willkürlich gesetzt. Und zwar bei 25% der genannten Bereiche mit der schlechtesten Personalausstattung. Im Klartext heißt das, nur das Viertel der Krankenhäuser mit der schlechtesten Personalausstattung muss aufstocken. Und zwar genau so viel Personal, um das Niveau an der Grenze zum zweitschlechtesten Viertel der Kliniken zu erreichen. Mit solchen Untergrenzen gibt es weder gute Versorgung für die Patientinnen und Patienten noch nachhaltige Entlastung für die Beschäftigten, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silvia Bühler, die Regierung dürfe keine Pflegepersonaluntergrenzen präsentieren, die sich an der bestehenden Unterbesetzung orientieren. Auf diese Weise werde der Pflegenotstand legitimiert. Dass es im Zuge der neuen Verordnung zur Verschlechterung der Personalausstattung kommen könnte, befürchtet Tim Schmidt, Physiotherapeut in einem großen Klinikum. Unsere Geschäftsführung hat nach eigenen Angaben Spannsvorgaben mal überschlagen und dem Betriebsrat mitgeteilt, dass sie etwa 100 Köpfe von derzeit 520 Pflegefachkräften an unserer Klinik abbauen könnte. Ich lasse es an dieser Stelle einfach mal stehen. Lasst es sacken. Nächstes Mal gibt es eine kleine Zusammenfassung der Probleme und ich nehme endlich die Personaluntergrenze von Herrn Spahn auseinander. Äh, ich freue mich ein bisschen darauf, aber ich greuel mich auch davor. Mir bleibt daher leider nur eins zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören! Schalte gerne nächste Folge wieder rein. Hör nicht weg, sondern hör zu! Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Denk über meine Worte nach. Diskutiere diese mit Freunden, Familie und unten in den Kommentaren. Wenn du mich unterstützen willst, dann nutze den Link zu meiner Patreon-Seite. Hinterlasse bitte einen Daumen hoch, ein Herz. 1000 Sterne oder wenn du auf deiner Plattform anzeigen kannst, dass es dir gefallen hat. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumpercasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.